Всем привет! Это подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Говорить сегодня мы будем о водном поле. Что это за вид спорта? Как тренируются ватерполисты? Правда ли, что под водой настоящие гладиаторские бои? И что значит быть капитаном национальной сборной? Все эти вопросы мы обсудим с нашим героем, гостем, которого я рада приветствовать. Сергей Лисунов сегодня в эфире с нами. Российский ватерполист, мастер спорта России, центральный нападающий, капитан сборной России по водному полу, а с 2019 года еще и нападающий казанского синтеза. Сергей, здравствуй. Добрый день. Сергей, поправь, пожалуйста, меня. 11-кратный или уже 12-кратный чемпион России? 12 Поздравляю, 12. поздравляю Спасибо. с очередной победой. На самом деле, получается, 12-кратный чемпион России, 9-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Европы, двукратный серебряный призер всемирных летних универсиад. Но на самом деле, я так понимаю, это далеко не все. Мне кажется, нам выпуска не хватит, чтобы осветить все победы, да? Да, к сожалению, национальные сборные еще больших уступ не достигли, но мы к этому идем. Ну да. А мы сегодня обсудим, да, этот момент про да, национальную да. сборную. У нас есть небольшая такая традиция. Мы в самом начале с гостем, с экспертом говорим, что за спорт сегодня будет. Что такое водное поло? Давай расскажем. Ну, конечно, давайте поговорим об этом. Но это, наверное, больше похоже на гандбол, только который в воде. Угу. Схожие виды спорта. Гандболом не увлекался, не занимался, но, мне кажется, водное поло гораздо энергозатратнее спорт, чем гандбол. Просто я почему говорю схожий, потому что играется руками, тоже водное поло в воде, это на суше. Я читала, что гандбол более такой суровый, жесткий да, вид спорта, а все-таки водное поло, оно помягче. Кажется, что помягче, потому что вся борьба. Ну, на суше вид спорта можно толкаться, да, там, падения какие-то неприятные, стычки. Но в воде то же самое, просто это недоступно зрителю, который смотрит сверху, это все происходит под водой. Тоже и борьба, и удары, и вывихи, и переломы случаются. Так что все это просто скрыто от зрителя под водой. Ну, об этом как раз говорила Екатерина Лесунова, что все кипит да, в бассейне, и они выходят оттуда и с синяками, и с ссадинами, и даже с переломами. То есть это все на самом деле так, да? На самом деле страшный вид спорта. Ну, не страшный. Любой вид спорта травмоопасен. Просто на самом деле просто в гандболе, если мы сейчас сравним опять же с гандболом, то в гандболе это все на виду. Но опять же, в гандболе это сразу тоже пресекается, наказывается судьями, нельзя это в открытую делать, естественно, ну, как и в любом виде спорта, я думаю. Просто водном поло тоже это также наказывается, просто не всегда это для судьи видно, бывает два человека могут уйти под воду, там какая-то борьба, а один может вынырнуть уже с разбитой бровью или носом, что-то такое, не всегда это, даже судье понятно, что произошло, потому что любой удар может быть, когда два человека плывут там в контратаку или возвращаются в оборону, потому что я почему схожий с гандболом, потому что вся команда, в отличие там, от футбола какого-нибудь или ну, таких да, больших тоже видов спорта, тут вся команда плывет в нападении, вся команда возвращается в оборону, то есть все нападают, все защищаются. Вот в момент перехода из атаки в оборону или наоборот могут происходить всякие неприятные вещи. Ты вроде плывешь рядом с соперником, локотком можно там в нос дать, ну или что-нибудь такое. Ну, конечно, это... Это не так часто происходит, это, конечно, наказывает сразу удаление до конца игры без права замены, то есть на 4 минуты команда может остаться без 
одного полевого игрока и играть в меньшинстве 6 на 5 это, конечно, большой удар для команды обороняющейся. Ну, кто в меньшинстве останется, это заведомо можно сказать, что команда проиграет. А часто происходит вот такое удаление? Наказывают часто? Такие удаления только за открытый удар сверху происходят. То, что вот происходит под водой, которую я да, предыдущий сказал, это не всегда видно. И, может быть, просто судья увидит какое-нибудь активное действие на, ну, любого из игроков. Он может просто удалить на 20 секунд, и игрок вернется в поле. Но вот за такие суровые наказания только за открытый удар сверху, когда прям целенаправленно человек бьет, это пресекается жестко, да. А вот под водой не стоят какие-то камеры, которые будут помогать судьям определять, кто, кто виноват, там, кто кого? Ну вот сейчас ввелась система ВАР, но она, к сожалению, только сейчас на голы фиксируется ВАР. Ага. Вот, а на удары, по-моему, я так слышал, что вроде хотят это ввести, но пока что это не утверждено, что вот за удары, за отложенные какие-то штрафы или удаления, это пока что не введено, но... Возможно, да. Возможно, да. Я вот читала, не знаю, правильно это или неправильно, но водное поло ассоциируется со смесью хоккея, футбола и баскетбола. Ну, окей, вот, допустим, футбол, баскетбол, понятно, там хотя бы мяч <laughs> есть, да? Ну, и там э, игра, понятно. А хоккей? Причем тут хоккей? Ну, наверное, схожесть только тоже в борьбе, что все, вся пятерка, хоккейная шестерка, ватерпольная, вперед-назад, туда-сюда носится, может быть, и в этом схожесть. Ну и по энергозатратности, я думаю, они тоже схожи. Не раз я читал и по себе знаю, что это очень энергозатратный вид спорта наравне с хоккеем, потому что это в воде ты на ногах не стоишь, ты постоянно плывешь, борешься. Тяжело, тем более вот сейчас на высоком уровне, я имею в виду, когда вот уже взрослые команды на, на высокой скорости, не знаю, на полную силу весь матч играть, поэтому и постоянные замены происходят. Ни, ни один состав всю игру играет, постоянно меняются игроки. Тяжело достаточно. А сколько длится игра по времени? Один тайм длится период. Вот uh -huh. Это период 8 минут, но это чистого времени. Грязного времени это минут 15. Ну, в целом мы играем где-то час 15, наверное, час 20. Ну, по-разному, в зависимости от количества голов. Это, соответственно, когда ты гол забиваешь, время останавливается, пока команда вернутся на центр, чтобы опять разыграть мяч. Ну, в зависимости от голов, если игра не такая голевая, немного забитых мячей, то ну, в целом час, час пятнадцать. Ну, если больше голов, то час пятнадцать, час двадцать. Час пятнадцать в воде, мне кажется, это прям... Слишком. А вот ноги... Ну, особенно когда в борьбе, да. Да, а вот судороги бывает такое в воде? Обычно вот в бассейн ты ходишь, да, там и плаваешь, плаваешь, бывает раз такая нога, ногу свело. А у вас происходит такое? Ну, чтобы такого не происходило, надо качественно разминаться перед началом тренировки, началом игры. Ну, вообще разминка – это основа начала любой тренировки и игры. Это в первую очередь не только для того, чтобы не получить судругу или, да, в первую очередь, это предостеречь себя от получения какой-либо травмы, потому что помимо, как я сказал, стычек целенаправленно кто-то тебе может нанести травму, может не специально, допустим, в момент броска какого-то или в момент борьбы неудачно за руку, в момент броска, когда игрок совершает бросок, и кто-то, допустим, сзади или сбоку, он схватает за плечо, и часто 
разрывы всяких сухожилий, мышц происходят. Очень часто плечевые суставы страдают у тарполистов. Я вот думаю, сейчас мы пугаем родителей или не пугаем, то есть по поводу травм, по поводу травмоопасности. Насколько, насколько сейчас наши родители, слушатели, поведут детей в водное поло? Да нет, ну, если бояться, ну, в любом виде спорта может получить травму. Нет, он не такой травмоопасный, как вот мы можем сейчас рассуждать, это просто в общих чертах, что может случиться, но нет, это, ну, не, нельзя предостеречь себя, можно, да, по улице идти, оступиться или подскользнуться, также, ну, нет, ну, тут ничего такого, любой персональный вид спорта, это подразумевает себе какие-то травмы, не стоит этого бояться. Неотъемлемая часть, да, любого спорта? Конечно, сто процентов, угу. без этого никак. Но чтобы избежать каких-то каких там травм, да, нужно хорошо разминаться, готовиться, тренироваться. Мы к этому еще придем. Я хочу сейчас вернуться в самое начало твоей спортивной карьеры. Расскажи, пожалуйста, во сколько и как ты сам пришел в водное поло? Начал я вообще с плавания. Это мне было, ну точно не помню, наверное, 6 или 7 лет. Вот меня родители отвели на плавание. И плаванием я занимался, сейчас скажу точно, ну, наверное, лет... 7-8, по-моему, я занимался плаванием, потом с плаванием было покончено, это было не мое, и, и я пробовал и баскетбол, и что только не пробовал, но, не знаю, может быть, это какая-то привычка осталась, тянула к воде, плюс у меня после плавания некоторые ребята сразу перешли в водное поло, а я вот взял паузу и решил попробовать себя в других видах спорта, не связанные с водой. И продолжая общаться с друзьями, которые перешли в водное поло, что-то как-то мне «давай к нам, давай к нам», вроде тут классно, здорово, командный вид спорта, ребята все вместе, да, и э, по рекомендации друзей меня родители привели в секцию водного пола к Воронку Владимиру Николаевичу, и он как-то так еще... Ну, приходи потом, что-то такое сказал, ну, или там на следующий день, или там это было перед выходными, я вот точно не помню, а я с мамой, с папой пришел, они говорят, нет, у нас все с собой, давайте вот он сейчас он нас проявит, да. Он говорит, ну ладно, там еще был тренер, рядом стоял как раз на борте, мы через трибуну общались с тренером, это был центральный стадион Волгограда, она говорит, ой, да, Владимир Николаевич, я его знаю, он, типа, хороший парень, посмотрите его. И все, и я вот в этот же день переоделся, нырнул в воду и вот с тех пор не выныриваю. Так что... А это в общей сложности сколько получается в воде? Ну, это с, двух, с 2000 года это водное поло, угу. плюс до этого. Ну, вот с 90 какого, 93-го, года, наверное, угу. все плавало. Так, а забегу вперед, если там получается 21 год да, в воде, ну, в водном поле, а капитан сборной команды, национальной команды, сколько лет? Я вот пыталась найти начало, когда, когда было, но не нашла. С какого года? Так, с какого года, с какого года? Так, ну, по-моему, первый раз я стал капитаном, это при Владимире Николаевиче Карабутове, который тренирует, возглавляет Волгоградский Спартак, это он стал тренером при Казанской университете, по-моему, 13 ну, году с 13 наверное, 12 но потом э, какое-то время я пропускал, там, то из-за травм, то из-за ага. тренера там, ну, ну плюс-минус, да, наверное, с 13 -го года. А, ну, то есть, там, сколько получается, 16-17 лет, да? 
Ой. Нет, почему 17? Нет, это... А, с 13. 8. 8. 8. Плюс-минус, да. Ну, да. Но все равно это 8 лет капитаном. Мне кажется, в нашей стране срок на позиции, на должности только у президента больше. 8 лет. Не будем опалить. Нет, не будем, не будем. У нас только спорты дети. Так, хорошо. Да, 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 да. А родители, ну я так понимаю, что родители, да, они поддерживали в самом начале и всегда были там за спортивное развитие, да? Да, да, точно. Ну я не скажу, что у меня спортивная семья, мама у меня вообще не занималась спортом, папа в детстве занимался баскетболом, uh-huh. но и на этом все. Не знаю, как-то, может быть, из-за того, что Волгоград, ну хотя в Волгограде и Легкая атлетика была очень сильно развита на тот момент, и баскетбол, у нас была команда хорошая, футбол, ну я, наверное, рослый, я для футбола не особо подходил бы, а вот баскетбол, ну такие, ну и плавнее было, на самом деле, 2000-е годы, 90, конец 90-х, начало 2000-х годов, это все именитые спортсмены, и Александр Попов, и да, куча, куча Садовой, Евгений, и, и куча ватерполистов с Волгограда. Тогда водные виды спорта в Волгограде очень сильно процветали. По-моему, даже в какой олимпийский год это был, по-моему, то ли 96-й. Волгоград, по-моему, больше всего золотых медалей из всех спортсменов привез в Россию с Олимпиаду. Это интересно, надо будет зайти посмотреть, да. А есть ли какие-то параметры, по которым отбирают в самом начале детей водное поло? Там из серии «ты низкий, к сожалению, мы тебя не берем». Или наоборот, «ты высокого роста подходишь». Нет, абсолютно такого нет, такого нет. Просто э, в водном поле есть разные амплуа, да, это подвижный нападающий, защитник, вратарь, центральный нападающий. И тут рост, может быть, и имеет значение только для, наверное, центральных защитников, центральных нападающих, хотя я знаю и не особо рослых, но все-таки они крепкие сами по себе ребята, да. А вот подвижные нападающие есть и невысокого роста, они быстрые, юркие, но в то же время и uh-huh. да, крепкие ребята. Но есть и высокие. Нет такого прям критерия, чтобы вот по росту нет. Я думаю, все это зависит от индивидуальных качеств человека. Ага, то есть можно вести ребенка, неважно, да, какого роста. Окей, а важно уметь плавать в самом начале или можно прийти с нуля? Ну, можно с нуля абсолютно прийти, просто смотря с какого возраста. Там же начинается золотой мяч, я, по-моему, точно не скажу, но это, по-моему, лет 12-13, может быть, я, конечно, ошибаюсь, может быть, и раньше, а может быть, и позже, год-два плюс-минус. Изначально, когда в водное поло приходишь, даже если ты с нуля приходишь, то тебя сто процентов сначала учат держаться на воде и плавать, потому что без плавания, ну, как потом браться за мяч, если ты просто плавать не умеешь, а тут нужно еще и, и обладать как бы, техническим навыком броском и всего остального. Да? Ну, это сто процентов. Смотря с какого возраста, если, конечно, ты идешь в водное поло уже достаточно, ну, не, не скажу, что зрелым, но уже да, вот, к тому возрасту, когда уже стартуют игры золотого мяча, то, безусловно, нужно хотя бы уже иметь плавать. Либо с плавней перейти. А если до этого возраста приходишь до того, как начинается золотой мяч, первые соревнования юношеские, то научат плавать и научат бросать мяч. Все последовательно. Первые соревнования — это примерно в 11-12 лет, да? Я вот точно вот не хочу сейчас ошибиться. Ну, по-моему, плюс-минус, может быть, даже 13 лет. Золотой мяч, я точно знаю, первые 
игры «Золотой мяч». Ну, может быть, конечно, на этапе это официальные игры «Золотой мяч», которые утвержден Федерацией вот, ну, Пола России. Это самые первые юношеские соревнования проводятся в «Золотой мяч». Может быть, на этапе подготовки тренеры там, или какие-то федерации ну, я имею в виду, из регионов между собой договариваются проводить какие-то турниры. Но это официальные соревнования, которые непосредственно проводит Федерация. Первый официальный старт. Такие первые важные, да, 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 да. такие масштабные. Да. Сергей, а ты помнишь тот момент, когда или какое-то спортивное событие, после которого ты осознал, что водное поло это что-то большее, да, чем просто спорт ради досуга, ради здоровья, а это вот то, что с тобой надолго, навсегда? Ну, это, наверное, наверное, это были Олимпийские игры 2000 года. Это мы как раз я в них не участвовал, как раз начал заниматься водным поло, и мы с Владимиром Николаевичем Воронковым с командой поехали на сборы в Туапсе. Жили на море, тренировались и играли с местными командами. И вот как раз в тот э, год играли, проводились Олимпийские игры, и мы все вместе, всей командой смотрели по телевизору. И тогда сборная России, к сожалению, проиграла в финале, но тем не менее заняла второе место, проиграв в Венгрии. И мы, блин, так переживали, так это было так круто для нас. И я думаю, вот это да, вот это... Вот это уровень, это действительно стоит того, чтобы посвятить этому жизни. И... Ну и все-таки команда вид спорта, я не знаю, может быть, это зависит от человека, у каждого свое, но когда я перешел с плавания в водное поло, для меня это какой-то прям эффект вау был. Это коллектив, друзья, все вместе, друг за друга, какая-то поддержка. Ну это здорово, действительно, команда вид спорта. Ну опять же, я за себя говорю, для меня это более чем как бы, важно, чем просто вот индивидуальный вид спорта. Но это да, это, это же индивидуально, да, кто-то раскрывается в там, командном виде спорта, а кто-то наоборот, там, в индивидуальном. Да, да, говорю, это я просто за себя, да. Есть такой момент, вот я как родитель, у меня там сыну пять с половиной лет, и общаясь с другими родителями, тоже слышу, что очень часто беспокоимся о том, чтобы ребенок хорошо социализировался и адаптировался вот в, своей, в своем окружении. И, и мы иногда думаем, ну, родители, да, иногда думаем о том, что нужно отдать в командный вид спорта, чтобы ребенок там научился вот этому общению с ребятами. Вот как раз-таки, да. Может быть, это не всегда правильно, наверное, потому что все-таки нужно учитывать желания и особенности ребенка, но вот есть такой момент, не первый раз слышал. А кстати, я знаю, что у тебя трое, да, трое сыновей, правильно? Двое сыновей, Два дочка, сына дочка, дочка да, младшая дочка, да. Они тоже пойдут по твоим стопам и по стопам Екатерины. Андрей у меня пробовал заниматься водным полом. Ну, сейчас опять хочет вот вернуться к водному полу, но он пробовал водным полу заниматься. Кстати, у него неплохо получалось, но он любитель такой футбола. Он uh -huh. футболом занимался, но, к сожалению, он новогодние праздники здорово активно провел. Два раза за каникулы сломал сначала руку, потом палец и с футболом закончил. Ну, кстати, хочу вернуться про то, что социализируется в команде. На самом деле, такая палка о двух концах. Это тоже зависит от ребенка, ну и надо, конечно, понимать, что это все-таки современные дети, это стресс, и они как могут в себе закрыться, могут чуть психологическую травму, могут и... Нужно это объяснять, просто некоторые люди, которые не из спорта, я вот по своим детям знаю, да, примеры в команде по футболу, что... Не всегда родители правильно себя ведут по отношению там, к детям, которые занимаются ну, в команде, тренируются. И 
надо да, тонкую грань чувствовать, что не стоит иногда и лезть в воспитание, потому что есть тренер, а то зачастую, я знаю, сейчас родители на секции водят, что не родитель, тот специалист в любом виде ребенка привел, и он все знает, и на тренировках присутствует, и советы дает, и как надо, и как не надо. Но это, я считаю, в корне неправильно. Но и в то же время нужно ребенку объяснять, да, что в коллективе нужно не то чтобы сказать подстраиваться, но где-то потерпеть, где-то найти, как бы проявить характер, а где-то наоборот сгладить углы тут. Да. Но это лучше, да, это вы правильно сказали, что чтобы социализироваться, это лучший способ отдать команду вид спорта. Это действительно школа жизни такая. Но это нужно осторожно, осторожно с этим все-таки на ранних этапах. Сейчас дети психологически неустойчивые, со всеми этими гаджетами, со всеми этими соблазнами, которые нас окружают. Психика у них более ранимая, чем была у нас в свое время, кажется так. Ну и там закрытые все-таки, если сравнить с нами, то мы там эй-гей-гей, на улицу мяч погонять, а тут все-таки, да, выходишь, они сидят по углам. Я видел, они сразу, у них все стресс, они сразу жалуются. Вот это у меня больше всего заражение бесит, что все сразу начинают жаловаться, помимо детей, и родители начинают лезть, и вот жаловаться друг другу. Я думаю, как же они будут растить детей, или дети будут взрослеть, если они как, как, как тепличных растений растят, что они вот чуть что сразу, вот он бедный, несчастный, с ним такое приключилось, кто-то его там обидел, кто-то на него что-то сказал, но я считаю, это в корне неправильно. Ну, есть такой момент, да, там не везде, не у всех, но есть. Ну, конечно, да, это не, не поголовно, но это почему-то просто сейчас это в массы, сейчас эти группы, чаты, начинается обсуждение, из мухи слона раздувают, кто-то кому-то что-то сказал, и вот пошло там, уже забыли, кто что кому сказал, уже там раздули там масштабные бедствия какие-то, да. Да-да, и от этого нужно уходить, и как раз-таки спорт — это, наверное, инструмент как раз, да, для того, чтобы помочь ребенку. Сто процентов командовать спорт — это нужно не, не, не то, чтобы оберегать, ну, оберегать нужно, конечно, от всего то, что сейчас есть в мире, соблазны и все такое, но нужно отправлять и в лагеря, я считаю, это как-то у нас боязнь и страхи появились, как же я отправлю, он там не справится. Он как, я, да, вот действительно, вы говорите, раньше мы там как-то, не знаю, и, и во двор, и ушел, и вечером вернулся, никто не переживал, и ничего нет. А тут 10-12 лет, и страхи отправить в лагерь, как же он там справится, как же он там будет выживать, он там погибнет, ну, это, мне кажется. Но вот надо действительно больше доверять, больше отправлять. Есть тренер, на тонный тренер, чтобы он за ними следил, воспитывал, поддерживал, подсказывал. И люди сами будут развиваться. Да, это правильно будет. Но мы сейчас говорим по большей части о спортивных лагерях, где есть тренер, где команда своя выезжает. Ну, конечно, просто я знаю, многие родители сомневаются. Блин, он еще, наверное, слишком маленький или не такой самостоятельный. Ну, а сколько нужно ждать, чтобы он стал самостоятельным, когда он там, не знаю, из дома уйдет? Ну, на это и рассчитано, чтобы поехать в лагерь с тренером, научиться самостоятельности. На это и рассчитано все эти сборы, и чтобы человек осознал, что есть другая жизнь без мамы и папы. Я имею в виду не вообще в целом, а что можно за себя научиться постоять и быть ответственным. 
это же и переходит помимо каких-то житейских, да, там, бытовых проблем и на командную, команду переходит ответственность за себя, за товарища, это все взаимосвязано. Да, согласна с этим. По поводу команды, и если обратно возвращаться к спорту, то, окей, вот, допустим, ребята, ну, там, я думаю, не только ребята, а взрослые, да, спортсмены тоже выезжают на сборы, там, дети в лагеря. До этих сборов как они тренируются? Вот если рассматривать тренировки ватерполиста на разных этапах взросления спортсмена, как это выглядит? Водная пола сезон вообще длится, условно говоря, с сентября по май месяц. Летом чаще всего э, выделено под всякие сборные мероприятия, сборных команд России, да, страны. На этапе юноши все, как правило, летом уезжают в лагеря, какие-то отпуски, естественно. Ну и сезон начинается, как правило, с августа. Сначала базовые сборы, как и для юношей. Ну, у юношей, конечно, немножко по-другому построена подготовка. Там весь год базовые сборы, получается, нужно обучать ну, базовым навыкам. Плавание, техника, приемы, передачи мяча, там, блоки, правильное движение в воде. И взрослые тоже каждый день совершенствуются, но просто тренировки да, немножко отличаются. А так это базовые тренировки в начале сезона, потом начинаются соревнования. Угу. С сентября начинается клубное мероприятие, где-то каждую неделю, две плюс-минус, в зависимости от расписания тоже Еврокубков, играется чемпионат России по системе 14 туров в этом году было, это 14 туров, две игры дома, две игры на выезде, то есть 28 игр регулярно чемпионата России, потом начинается плей-офф, это все длится с сентября, вот мы сейчас закончили неделю назад чемпионат, ну, примерно 9 месяцев пришло. В эти 9 месяцев еще входят квалификационные раунды Еврокубков, потом, если ты квалифицируешься в Лигу Чемпионов, ты играешь в Лигу Чемпионов, если ты в Лигу Чемпионов не квалифицируешься, ты играешь как вот в футболе есть Лига Чемпионов, а есть Кубок УЕФА, да, вот в одном поле есть Кубок Европы такой же. Ты можешь, можешь отвалиться в Кубок Европы и также в течение года играть в Кубок Европы. Это тоже вот в промежутке с сентября по май месяц примерно длится. И в эти же сроки тоже есть, хотя я сказал, что лет, летний этап, да, для сборных, но этап мировой лиги, он тоже на протяжении вот этого клубного сезона девятимесячного тоже длится этап мировой лиги, то есть как бы тренер сборной там на 2-3 дня вызывает сборную, мы где-то собираемся, 2-3 дня подготовка, потому что плотный график, нет времени там неделями готовиться к какой-то игре, это 2-3 дня вылетели, сыграли игру со сборной какой-нибудь мировой лиги, опять вернулись, опять в клуб все разъехались и опять клубные мероприятия. Ну и нет, и на самом деле есть время и для тренировок, и для всего. Это мой следующий был вопрос. Я слушаю и понимаю, что постоянные соревнования, как даже тренироваться, как даже готовиться. Есть, поверьте, достаточно. В тонусе держит. Да. Правильно, неправильно, что вот во время тренировок сама игра, вот этот момент, да, он прям занимает, не знаю, там, совсем мало времени от общей тренировки. Да, у нас, допустим, если брать нашу команду «Синтез», да, «Казань», то это, условно говоря, две тренировки в день. Ну, допустим, понедельник, вторник – две, среда – одна, четверг, пятница – две, суббота – одна. Ну, по-разному, в зависимости от графика еще соревновательной деятельности, да, там можем уехать. Ну, в целом, это утром – это базовая тренировка, это плавание. Так что, если пловцы думают, что мы тут не плаваем, это обязательно утром плавательное 
тренировка, объем наплавать, потому что без этого никак. Uh -huh. Плавать объем, какие-то базовые упражнения, ну, я имею в виду силовые базы упражнений для ног, это там вытянем резину со всякими тяжелыми, с, ну, с длинами, там, с, там, с 10 килограммов, с 5, неважно. Короче, базы упражнений для ног и какие-то технические упражнения, стук на ворота, там, ударная техника, да, совершенствование ударной техники, ну, это где-то в зависимости от этапа подготовки, это полтора-два часа. Утром тренировки, вот в один два часа, условно говоря, и вечером. Тренажерный зал также проводится, силовой тренажерный зал, тоже час-полтора тренажерного зала, и потом опять на воду выходим. Вечером уже меньше плавания, больше тактических действий. Но прям самой игры, да, как таковой, это может быть раз-два в неделю проводится, прям сама игра такая контрольная, там два-три периода между собой, как мы говорим, повозиться. А в большей степени это вечерние тренировки, это элементы каких-то игровых э, тактических действий, там, розыгрыш лишнего игрока, розыгрыш позиционного нападения, это не то, uh -huh. что там, тренер свистнул и судит тебя, ты просто играешь, это какие-то комбинации наигрываем, какие-то там движения, разбор, естественно, если в течение сезона, то это каждая тренировка ну, как бы подразумевает подготовку к предстоящей игре, как какому-то сопернику, мы разбираем соперника, это видеоматериал мы, естественно, смотрим, э, соперника изучаем, и и тренировки подводятся так, чтобы ну, быть готовым к сопернику, да, разбор соперника, его какие-то сильные и слабые качества. И вот тактические действия в вечернее, вечернее время проводятся. Ну и говорю, вот опять повторюсь, день-два вот, в неделю, это раз-два, может быть, контрольная какая-нибудь игра, там, там 30-40 минут, чтобы закрепить пройденный материал, так скажем. А сколько... Есть ли выходные? <смех> Потому что постоянно тренировки, тренировки, тренировки. Отдыхаете ли на неделю? Ну, воскресенье бывает. Ну, или день <смех> приезда, вот, соревнования, если получается. Не всегда, на самом деле, если плотный график, то не всегда получается и выходные заполучить. Не, ну, тренер старается, конечно, нельзя на износ работать. Где-то, если есть возможность там... Бывают такие моменты, перерыв там две недели, условно говоря, между соревнованиями, ну, между играми. Тренер может там два-три дня дать, чтобы на восстановление, на передышку. Опять. Вот так, чтобы прям полноценный отдых, что мы там сыграли там два-три дня каждый раз. Нет, такого нет, конечно. Но вот со стороны это выглядит, как действительно там, работаешь на износ, потому что нон-стопом получается. Ну, не всегда же тренировки такие, чтобы на износ. Это... Базовые, да, потом, когда ближе к соревновательной деятельности, там, когда ближе какая-то игра, тренировки, естественно, нагрузка снижается больше, чтобы легкость почувствовать, потому что чувство воды, это, если ты загруженный, ты, как, как говорится, за собой будешь баржу возить и никуда не уплывешь, это очень тяжело будет. Естественно, нагрузка варьируется, да. Но это вот эта картина, она у профессионального спортсмена, а что касается детей, там, я думаю, полегче, попроще. Ну да, там и не такой плотный график, конечно, соревнований. Там, допустим, вот золотой мяч, потом, если э, какие-то этапы первенства России, они проводятся турами. Это не так, что ты постоянно в разведке, в том числе это финансовая составляющая. Не каждая детская спортшкола может позволить да, себе так с разъездами кататься по стране. Это туровая система, допустим, отборочный этап, какая-нибудь плей-офф-серия и финальная часть. Там, ну вот несколько туров за год, условно говоря, плюс-минус там, ну, uh -huh. это, ну, да, ну, конечно, это, допустим, 3-4 выезда, может быть, может быть, больше э, этапов, или там, допустим, ЮФО играет, 
там играют какие-то объединения. Ну, я, я, я так понимаю, что сейчас гораздо больше команд участвуют в первенстве России, чем когда вот я играл. И чемпионат Москвы есть, и в регионах куча да, всяких первенств проводится. Ну, и вот первенство России общее туровая система, да, приезжают, условно, там, на 4-5 дней, может, на неделю, все между собой играют, 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 опять разъехались, и в следующий раз уже приезжают на уже финальную часть, и все остальное время, опять же, говорю, это в регионах, может быть, проводятся какие-то, да, между собой играют в школу, и договариваются, может, с соседними регионами, ну, как-то, на самом деле, да, ситуация не такая простая, в одном полу люди крутятся как могут, находят возможность, там, поддержку, чтобы хоть какая-то соревновательная деятельность была Ага, вот, да, такой вопрос есть мне. Я читала интервью олимпийского чемпиона Евгения Гришина. Оно, правда, ему, этому интервью лет пять, наверное. Но вот он там говорил, что в стране утеряна система подготовки резерва, и серии попросту нет хороших юношеских сборных, и откуда можно взять людей с духом победителей для национальных сборных. Сейчас, спустя эти пять-шесть лет, что-то изменилось? Как у нас обстоят дела в целом с водным полом и с молодежкой, и с детьми? Есть ли горящие глаза? <смех> Дух победы? Горящие глаза есть, конечно. Но я не знаю, вот, конечно, система утеряна, но это надо задавать вопросы к тем людям, которые эту систему разрушили. Это... Так что это большой сложный вопрос. А что касается горящих глаз и желания заниматься играть, ну, это никуда не пропадало у всех. Ну, дети в чем виноваты, условно говоря? Да? Они приходят в секцию водного пола, занимаются, их тренируют те тренеры, те руководители там, этих школ да, спортивных, которые, вот, в которые они пришли. Они же ни в чем не виноваты, они находятся в той системе, в которой они пришли. Это нужно да, задавать вопросы и на более высоком уровне mm -hmm. и восстанавливать эту систему подготовки. Но на самом деле я знаю кучу людей, ребят в недавнем прошлом, которые закончили да, свою профессиональную деятельность, которые всецело отдаются подготовке подрастающего поколения и на голом энтузиазме, как говорится, работают не за, за какие-то там колоссальные деньги, просто воспитывают детей, потому что любят этот вид спорта. И... Но что касается системы в целом, да, такой системы в целом у нас нет, у нас... Полная разрозненность в стране, я имею даже помимо спортшкол, помимо профессиональных клубов, каждый тянет ниточку в свою сторону, каждый преследует свои интересы, такой единой, единой какой-то системы нету, чтобы все, допустим, работали только на результат сборной, чтобы какие-то были тренерские там, консилиумы собирались, тренерские советы, что-то обсуждались план развития. Может быть, это и есть, но это не так масштабно и с регионами. Может быть, в Москве это есть, да, собираются какие-то отчеты, они между собой что-то решают, как развиваться, по направлению двигаться. И также, может быть, это и в регионах есть, но вот чтобы это все объединить, какие-то президиумы собираются, но я думаю, что там так глобально вопросы не решаются, чтобы действительно направить э, вот, все развитие вот, на сборную, потому что у всех свои как бы, интересы. Это печально. Да, ну я понимаю, я так понимаю, что и в России есть куда. А по поводу, э, по поводу того, что много людей, спортсменов на голом энтузиазме развивают, пытаются развивать спорт, я вот уже не первый раз об этом слышу от спортсменов, с кем общаюсь, 
что действительно у нас спорт, там, достигаются какие-то результаты в спорте благодаря просто людям, просто спортсменам, которые любят этот спорт, любят, там, не знаю, детей, допустим, юношеский спорт, детский юношеский спорт, или просто готовы вкладываться, 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 не получая особо при этом ничего. Да, вопреки всему. Казалось бы, казалось бы, ничего не предвещало успеха, а вот как кто-то где-то как-то выстреливает и вот так стоит. Ну, не знаю, к сожалению, может быть, это не, не, не только касается водного пола, да и я сто процентов уверенно знаю, что это не только касается водного пола, это вот в целом так, что да, сейчас в большинстве своих случаев, даже вот с бассейнами, вот вроде в стране, да, куча бассейнов и в Москве, но найти бассейн для водного пола, вот, вот казалось бы, водное поло не такой богатый да, вид спорта, не такой масштабный, не такой массовый, как другие виды спорта. А вот, чтобы заниматься в одном поле, условно говоря, это тренеру нужно... Ты же не можешь, допустим, взять и арендовать одну дорожку и загнать туда ватерполист, как это делают пловцы. Да? Вот, тренер, он закончил, там, любой спортсмен, он может заключить какой-то договор с любым бассейном, арендовать там одну дорожку, и на одну дорожку 10-метровую загнать там 20 детей, и вот у тебя школа работает, да, там 20 человек плавают. Сводный пол, к сожалению, такого ну, просто невозможно. Ватерполисту нужно пространство, да, водный простор, где плавать, где паски дать, где, ну, не получится одну дорожку снять и тренировать ватерполистов. Это нужно несколько дорожек, да хотя бы не вдоль, а поперек до 25-метровых бассейнов, ну хотя бы 3-4-5 дорожек, а, а это все упирается в коммерцию, это нужно платить деньги, а тренеру, чтобы арендовать, ну, возьмем Москву, да, несколько дорожек в Москве, ну это какая цена, вы представляете, сколько это будет стоить, сколько ему надо человек набрать, чтобы это ему компенсировать каждые дневные тренировки, аренду бассейна и все остальное, это... поэтому и находят какие-то, не знаю, альтернативы, где-то в каких-то фитнес-клубах, может быть, снимают. Ну, конечно, есть поддержка, да, там помогают, может быть, находят спонсоров, или кто-то, может быть, помогает да, арендовать бассейн, или какие-то скидки организовывать. Я не знаю, как это сейчас все работает. Я, я действительно низкий поклон тем людям, которые этим занимаются, но это действительно очень тяжело сейчас, потому что хозяин бассейна, да, директор бассейна, ему... Какая разница, кто в этом бассейне правильно плавает? Ватерполисты, пловцы или синхронистки, или кто угодно. Ему коммерция часы забил этими да, арендами. Ему без разницы. Они деньги приносят, и все. К сожалению, для водного так это не работает. Это нужно несколько дорожек. И ворота нужны, мечи нужны. И что-то на соседних дорожках никто не плавал, не мешал. Ну да, ну конечно. Ну это нет, это... Много нюансов, и действительно, это нужно сетка, чтобы никуда не улетел мяч. А вот буквально там на днях в новостях прочитала, что у нас Константин Харьков, ватерполист, он ушел, точнее, он еще не ушел, но он больше не будет играть за сборную России. Ему 23 года, и он принял решение перейти там, в сборную Хорватии. Да, это... Как у нас воспринялась эта новость? Это болезненно, скажу, воспринялось, потому что Константин Харьков не только один из ведущих спортсменов, футерполистов в России, а он и в мире. Он на последний чемпионате Европы лучшим бомбардиром стал. Леворукий игрок, действительно. Ну, леворукий игроков не так много в мире водного пола, такого уровня вообще единицы. Это огромная потеря для российского водного пола. Это не то, что огромная, она как бы на данном этапе невосполнимая, потому что замены ему нет точно пока что. 
ты как капитан сборной, как будешь закрывать вот это место? Кем? Ну, это вопрос тренерам, кого они будут приглашать. Так, а вот хорошо. Как-то дальше идти надо, да, но... Понятно. А вот такой хороший вопрос. Есть тренеры, есть капитаны, команда. Какие задачи, какие функции лежат на капитане команды? Донести мнение команды, когда тяжело донести мнение команды. Ну, это лидер, да, лидер команды, по сути. Ничего, да, ничего такого сверхъестественного. Да, это как-то изучить звено между тренером и коллективом в целом. И какие-то, может быть, у нас индивидуальные есть. Всегда все равно, когда взрослый коллектив все со своими амбициями, со своим характером. Иногда, конечно, не без конфликтов, не без всяких случаев в коллективе. Иногда нужно собраться все вместе, поговорить. Вот приходится проявлять инициативу, какие-то слова сказать, поддержки где-то, как говорится, пинка дать. Это так грубо звучало. Ну да, это такое... Коллектив — это живой организм. это Особенно, когда базовые сборы, когда тяжело. Когда бывают такие моменты, особенно когда в сборной, да, базовые сборы, все, ну, бывает довольно такого, что и даже контрольные игры между собой играем, и драки происходят, и стычки, и uh -huh. какие-то конфликты, на, на усталости все это все понимают, но вот приходится, да, сдерживать коллектив, ну, полезно всегда вместе собраться, поговорить, лучше высказаться, там, обсудить, выпустить пыл словесно, чем... Причинять, да, интересный вред. Ну да, и все это на плечах капитана получается. Ну, то есть получается, что тут и кнутом, и пряником, да, когда нужно, то Конечно, можно. Понятно. Но без этого никак. Это часть жизни спорт, спортивной команды. Сергей, спасибо. У меня осталось два последних вопроса. Первый вопрос это как раз-таки о том, сколько в целом это стоит. Не точные цифры, а в целом вилка. Ну да, я опять же вернусь к тому, что я сказал, что. Это все зависит от того, куда ты хочешь заниматься. Если ты в частную школу хочешь заниматься, то, естественно, это дороже стоит. Это вот я про что говорю, это нужно арендовать бассейн тренеру. Естественно, это все заложено в абонемент, который платит. Ну, если на начальном этапе, то, естественно, это родители платят. Это зависимость, опять же, от регионов, и где какие цены. И даже, я думаю, если брать Москву, то тоже, я думаю, она разнится в зависимости от тренера, бассейна, округ, не знаю, все что угодно, да, зависит на то, что э, ты должен будешь заплатить за занятие водного пола. А что касается самой, ну, что плавки, шлепки и очки тебе нужно только купить, чтобы начать заниматься водным полом. Вот. А если ты идешь в детскую да, детскую спортивную школу, то это государственная школа, я не знаю, там какие-то деньги, где-то, может быть, даже и бесплатно, может быть, даже это и бесплатно есть, да, но ну, какие-то небольшие деньги как и любая секция ну, там, государства, там, я не знаю, в зависимости тоже от города, страны, там, от тысячи до двух, до трех, я не знаю, это все по-разному. Вот я могу показания сказать, тут ну, не стоит таких больших денег, тут там полторы тысячи, тысяч двести ты плачешь в месяц, чтобы заниматься, условно говоря. Ну, это я тоже так плюс-минус взял. А так, чтобы во взрослую жизнь, когда ты переходишь, естественно, ты, ты на этапе юношества, да, ты... Первый стат играл, все, и дальше у тебя этап, э, если тебя какая-то из команд заметила, ты попадаешь в дубль э, команды, которые, да, представляете, там, не знаю, Спартак, Динамо, Казань, неважно, Питер, Астрахань, ну, любая команда, которая играет в высшей лиге, либо в суперлиге, вот, это этап такой, этап твоего как бы выбора, либо тебя заметили, и ты пошел дальше по спорту, либо ты закончил. Ну, есть любительская лига, которая сейчас тоже существует в Москве, и команды там играют, там куча дивизионов, 
ну, может, можно и туда, но это, это уже не профессиональный спорт, это любительская лига, где просто ты в удовольствие играешь в одно поло. Вот после юношу ты должен, как бы, если ты себя проявил, то ты пошел дальше. Если нет, то... А я говорю, проявил, это дальше уже ты заключаешь профессиональный контракт. С клубом. Да, да, уже тебе платят. И ты уже на балансе клуба находишься, любого. Помимо клуба появляются какие-то спонсоры, которые там, тебя готовы поддерживать? Вот это, что касается спонсоров. Конечно, это все индивидуально, ты можешь этим заняться, да. У нас это же все должен либо клуб заниматься, да, развитием, маркетинг, все остальное, реклама. И, ну, к сожалению, в одном поле это не так развито. Могут быть какие-то индивидуальные предложения, что-то прорекламировать, но, ну, говорю, это, опять же, не такой массовый спорту. Вроде-вроде я так вот сравниваю просто со своим жизненным, жизненным, жизненный путь, который я вот проделал. Все-таки сейчас более популярный этот стал вид спорта, более так вот он транслируется как-то, вроде где-то говорят туда-сюда, люди за границу опять стали уезжать. Это было в 2000-х, 90-х годах, та сборная, она играла за границей, потом вот как раз был провал, то есть это смена поколения, смена тренеров, постоянно катавайся с этими сборными, там как-то все на нет сошло, а сейчас вроде вот и куча у нас, помимо Константина Харькова, который ушел в Хорватию, у нас куча людей играет, российских спортсменов за границей, и как-то вроде все это возвращается. А в Казанские бассейны много ребят приходит? Детей? Ой, Казань вообще это отдельная история с бассейнами. Здесь в одной Казани я даже на скидку не скажу, сколько здесь бассейнов, это просто куча. Ну, конечно, это сказалось на этом и универсиада, uh -huh. 2013 чемпионат мира по водоне спорта 15 -го года. Да тут помимо бассейнов, это просто действительно спортивная столица нашей страны. Тут куча-куча-куча людей занимаются различными видами спорта, в частности, водополой, плаванием. Побольше бы таких столиц спортивных у нас. Да, чуть ли не в каждом дворе бассейн. Тут Мы вчера вот только были на честные клуба, ходили к президенту Татарстана, Рустам Нургалевич Ниханов, и он сказал, я как сейчас помню, 249, по-моему, бассейнов в республике открыт. Тут в каждом, в каждом селе бассейн открывается в лежащем. Это... это же здорово. Супер, это супер, да. Супер. Да, да. Слушайте, это здорово, потому что, допустим, окей, в Москве, я знаю, много их, сам сама смотрела, искала. А вот если брать регионы... Условно говоря, Ростовская область, ну, прям не сам Ростов, а Ростовская область, и там один-два бассейна на целый город. Что там, Волгодонск рядом только ближайший. Да, Волгодонск. Город. Да. Ну, а тут, кстати, Много куча девочек, девочек, футерполистов. Вот сейчас действующий, действующий лидер сборной Катя Прокофьев. Пожелаем им удачи, кстати, пользуясь случаем. Выдержать тяжелые сборы и достойно... Они мечтают все более высокой награде, чем бронза на последней Олимпиаде. Пожелаем им удачи в Токио. Надеюсь, у них все получится. А девчонки отобрались, правильно? Да-да-да-да. Они готовятся сейчас очень активно. Сейчас они находятся в Киришах. И там они вот закончили сбор в Новомихайловке. Это на море. Они каждый год собираются. Вот сейчас у них был несколько дней отдыха было. И они сейчас переехали в Кириш, продолжили подготовку в Кириш. Это как раз э, про, про сборную, то, что мы говорили, у девочек такой же абсолютно график, они сейчас выживали, я там, судя по сторисам, то, что они там делали, их там тренеры просто мучили. Ну, это, 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 да, это называется базовый сбор, без базовых сборов его просто нужно пережить. Вот они его пережили, несколько дней отдыха получили, вот сейчас в Кириш готовятся дальше. 
Мы желаем удачи и вообще первых мест золота. И будем очень болеть за нашу женскую команду. Да, да, да. Уверены в их победе. И <laughs> будем очень рады им. Сергей, спасибо огромное. Последний вопрос, мой обещанный. Топ 2-3 совета начинающим спортсменам. Наверное, как мы с чего начали, да, начинать разговор, все-таки нужно слушать тренера. Слушать тренера – это первый совет, если вы приходите в секцию и не доверяете тренеру, и родители начинают вмешиваться в дела, то это неправильно. Нужно довериться тренеру всецело. Если вы выбрали его, то нужно уже доверять. Если сомневаетесь, то тогда ищите другого человека, которому будете доверять. Первое – это что нужно это доверять тренеру доверять тренеру и, не знаю, поставить себе какие-то цели. Ну, конечно, тяжело в юношеском возрасте поставить себе цели, там какие-то, наверное, скорее будут только мечты. Но к мечте целенаправленно двигаться, отдаваться этому виду спорта, верить в свои успехи и верить тренеру. В первую очередь верить тренеру, потому что без доверия, без, если будешь сомневаться, будешь искать причины неудачи или чего-то еще, или, или винить кого-то, ничего не получится. Верить в мечте, в первую очередь, если с юношества, да, если ты увлекся видами спорта, верить в мечту и доверять тренеру. Спасибо огромное. В общем, у нас на вере все построено, да, и в себя, в мечту, и в тренера. Да, конечно, ну а как, тяжело занимаясь, начинаешь заниматься этим спортом, что-то себе какое-то там, это я вот сейчас, это самое, что-то горы сверну, ну... Не всегда случается так, как ты хочешь, ведь правда, это потому что ты молодой парень, девочка, неважно, ты начинаешь заниматься любым видом спорта, ты, ну просто тебе интересно, этот интерес может пропасть через месяц, потому что дети действительно сталкиваются с какими-то проблемами социального характера, да, там в коллективе не уживается, или кто-то там его, извините за выражение, гнобит, да, там какое-то давление, Чуть что, но ну, мы об этом в начале разговора говорили. Mm -hmm. Люди сразу начинают ломаться, сомневаться. Может быть, я не туда пошел, а может быть, ну, без этого не будет. Нужно просто верить, терпеть и идти к своей мечте. И доверять, опять говорю, доверяйте тренеру. Если выбрали, то доверяйте. Он плохому не научит. Спасибо. Спасибо большое за эти советы и за в целом нашу беседу. Мне показалось, она очень интересная, и я думаю, не только мне. Спасибо вам, что позвали. Нашей сборной российской команде девушек желаем удачи, и желаем удачи мужской сборной на всех предстоящих соревнованиях разного уровня. Я думаю, что мы в следующем году будем говорить о том, что вы стали 13-кратным чемпионом. Хотелось бы, да, хотелось бы уже все-таки на уровне сборной. Вот мы, хоть и Гришин сомневается ага. в нашей состоятельности, но мы действительно все очень хотим и все работаем ради того, чтобы все-таки наша сборная России вернулась к былым традициям и вернулся пьедестал. Мы все к этому стремимся. А мы верим в вас. Вот. Спасибо вам за поддержку. Спасибо вам. Спасибо большое вам. Спасибо нашим слушателям. Рады, рады для вас записывать подкасты и приглашать вот таких крутых гостей. Вам спасибо. Всем пока-пока. Да, всем удачи. Не болейте.